0: שלום וברוכים הבאים לכאן זה שם, הפודקאסט של מכון ון-ליר, הפורום לחשיבה אזורית והאגודה הישראלית לחקר המזרח התיכון והאסלאם. האם אנחנו כאן או שם? בלעד השם הוא מונח בערבית, שמתייחס לחלקו המערבי של הסהר הפורה, והוא כולל בתוכו גם את ארץ הקודש, ישראל, פלסטין, וגם את מדינות ירדן, סוריה ולבנון. במילים אחרות, שם זה כאן. אני דוקטור ערן צדקיהו, ובפודקאסט הזה אני מזמין אתכם לערער על הנחות היסוד שיש לכם לגבי האזור שבו אנו חיים. בכל פרק נערע חוקרים וחוקרות המתמקדים בסוגיות שונות הקשורות למזרח התיכון, ודרכם ננסה להעלות את תשומת הלב לנושאים שלרוב נשארים בשולי החדשות. בעוד הנושאים הקשורים למזרח התיכון, לרוב מנותחים מזווית ישראלית שכפופה לשיקולי ביטחון, אני מקווה שהפודקאסט הזה יעורר אל עבר הסתכלות אחרת על האזור כולו. תהנו מהפרק. היום נדבר עם קייטי וקסבגר. קייטי היא חוקרת של החברה והכלכלה בארצות המפרץ הערבי. קייטי הייתה מעורבת ביוזמות תרבותיות וקהילתיות במפרץ, ובשנים האחרונות ביזמות אקלימית ערבית. היא מקימה שותפה של דאנה גלובל, שהיא חברה הממוקמת באבו דאבי, ומשמשת כפלטפורמה של סטארט-אפים סביבתיים, בהובלה של נשים מרחבי המזרח התיכון. אז קייטי, מה בעצם משך אותך לחקור את מדינות המפרץ, ואיך התחיל הקשר שלך עם האזור הזה?
1: אני אגיד שבשנים האחרונות אני גרה באיחוד האמירויות, ו... באמת ההתעניינות שלי באזור הזה התחיל לפני הרבה מאוד שנים. Uh, התחלתי ללמוד ערבית בגיל 12, לסיבות שכבר לא ידועות לי, אני באמת לא זוכרת למה התחלתי את הדבר הזה, אבל uh, גדלתי בניו יורק, ושם uh, אני גדלתי בסביבה של פוסט uh, uh, התאומים, שבעצם uh, הייתה מין אובססיה במה קורה בערב הסעודית, מה קורה במדינות המפרץ, למה... למה הם שונאים אותנו? קצת כמו שיש אובססיה כאן בבלעד השם, או אה, מה שקורה בעצם ב, במדינות השכנות. ונראה לי ששם בעצם אה, פיתחתי את המודעות לזה שיש חלק של העולם הערבי שהוא לאו דווקא אה, קשור ישירות לקונפליקט הישראלי-פלסטיני. אה, אחרי השירות הצבאית שלי, אני עשיתי טיול אחרי צבא. סוג של במדינות המפרץ, זה חודשים שטיילתי חלק מהזמן לבד וחלק מהזמן עם, עם אנשים, ופשוט הייתי כל כך מופתעת לראות סיביליזציה שלמה מתנהלת בשפה הערבית, מתנהלת בתרבות האסלאמית, שהיא כל כך מפותחת וכל כך מעבר למה שאנחנו כאן בישראל, ובטח בשיח הפחות מחובר למזרח התיכון, מדמיינים מסיביליזציה הערבית. זה היה כאילו באמת לגלות עולם שלם של תרבות, של חברה, של מנהגים, שלא יכולתי לדמיין אה, בתור מישהי שגדלה אה, חלק מהזמן פה וחלק מהזמן בקהילות אה, ציוניות באמריקה.
0: מעבר לסטריאוטיפ. ממש
1: אה... מעבר לסטריאוטיפ וגם כל כך אחר ממה שדמיינתי וראיתי. איך אחר? בעצם גיליתי חברה שהיא משלבת בתוכה גם העבר וגם העתיד של העולם והשפה והתרבות הערבית. ראינו גם בלבוש ובבנייה ובארכיטקטורה ובתרבות אנשים שמאוד מאוד קשורים להיסטוריה ולמסורת, ובאותו זמן מאוד פונים קדימה מבחינת ההתפתחות והכלכלה, ובעצם... הנקודת מפנה שלי בתור חוקרת ומתעניינת במפרץ היה שהגעתי ל- לעשות את התואר הראשון באוניברסיטת קולומביה בניו יורק. ניגשתי ישירות לראש מחלקה למדעי מזרח תיכון, כולי בהתלהבות, אמרתי לו, חזרתי עכשיו מעומן ומבחריין ומכוויית, והדבר היחיד שאני מחכה עכשיו לחקור בזמן שלי באוניברסיטה זה מדינות המפרץ. והפרופסור הזה, שהוא בעצם פרופסור פלסטיני, אמר לי, נעים להכיר, אנחנו פה בלימודי מזרח תיכון לא לומדים לא על המפרץ, את יכולה לפנות למדעי המדינה ולכלכלה. ושם הבנתי שיש איזשהו מתח רלוונטי, שיש שם משהו שצריך להבין אותו יותר לעומק, איזשהו מתח תרבותי-מחקרי. של איך אנחנו מסתכלים בתור אה, חוקרי המזרח התיכון על האזור הזה.
0: אפילו אפסטימולוגי, אפשר להגיד.
1: לגמרי, אפסטימולוגי. ושם, בעצם, בזמן שלי, בניו יורק, אני לא חקרתי את מדינות המפרץ, זה לא היה בסילבוס, זה לא היה בשום מקום. בלימודים שהם היו מאוד מאוד אה, מכוונני אה, תיאוריה פוסט-קולוניאלית ופוסט-סטרוקטורלית, ששם מדינות המפרץ פחות נכנסו למשבצת המסודרת הזאת של... כובש ונכפש. הסיפור של מדינות המפרץ הוא הרבה יותר מורכב. ולכן אני נמשכתי לזה, כי אני תמיד אוהבת לפרק את המבנים שדרכם אנחנו מנסים לדמיין שהמציאות היא פשוטה. המציאות במפרץ היא ההפך מפשוטה. יש שם המון המון מורכבות, גם בתוך החברה, וגם איך שהחברה היא קשורה באלף דרכים שונות למבנים הפוליטיים, למבנים התרבותיים. ובסופו של דבר גם עמוק עמוק בתוך הכלכלה.
0: בואי נקפוץ ישר אה, לתוך המים. אני מניח שגם היום, אה, אחרי הסכמי אברהם, יש עדיין בורות גדולה לגבי המפרץ. מה זה האזור הזה? מה ההיסטוריה שלו? מהן מה ארצות המפרץ? האם תוכלי ככה אה, להתחיל ב... לתת לנו מושג כללי והבנה של האזור הזה על דרך המומחיות המחקרית שלך אולי?
1: אני אחדד שהמומחיות המחקרית שלי היא באמת מתרכזת באומן, שזה אחת המדינות המפרציות שהיא פחות עשירה וגם פחות בינלאומית מבחינת האוכלוסייה שלה. אבל רוב הפעילות העסקית שלי, התרבותית והחברתית, שאני מעורבת בה בשנים האחרונות, זה באמת באיחוד אמירויות, שזה מדינות שהן דומות ושונות. כמו כל המפרציות, בעצם יש כמה דברים שאפשר למצוא בכל מדינה במפרץ, יש דברים שהם באמת ייחודיים לכל מדינה בנפרד. אז אני אגיד שיש בורות כלפי האזור הזה, גם בקרב האוכלוסייה הישראלית, המיינסטרים, אבל גם בקרב הרבה מאוד אוכלוסיות בעוד מקומות במזרח התיכון, כולל בלעד השם, כולל במצרים, בצפון אפריקה. יש הרבה הנחות על המקומות האלה, בעיקר בגלל האושר שלהם, אם אין. יש איזושהי הנחה שזורם אה, זהב.
0: הכסף זורם ברחובות.
1: כן, ואם זה היה המצב, אז אה, לא הייתי כאן איתכם. אז בעצם, יש איזשהו אה, סטריאוטיפ כזה של מפרץ, זה מלא אנשים עשירים, סנובים, אין להם כוח לעשות כלום. יש הנחות שזאת אוכלוסייה מאוד צייתנית, שזאת אוכלוסייה שבעצם עושה מה שהמנהיג אומר להם לעשות. ואנחנו נתעמק בזה קצת, נראה לי, בשיח שלנו, אבל זה לא נכון. זה אזור היסטורי שיש לו הרבה מאוד עומק והרבה מאוד שינויים במהלך השנים. אני אגיד בקצרה, לא כמו שאר המזרח התיכון, מדינות המפרץ לא היו תחת שליטה קולוניאלית ישירה. שזה כבר משנה את הסיפור. עכשיו, איחוד האמירויות ואומן, אומן לצורך העניין כן הייתה תחת הקולוניה של פורטוגל לתקופה של כמעט 100 שנה, אבל לאומן גם היו לה את הקולוניות שלה, באפריקה. לצורך העניין, הם גם כבשו מדינות. ואיחוד האמירויות לא הייתה תחת הקולוניה הבריטית הישירה, בסוף מאה ה-19 בעצם, בגלל שהיא הייתה באזור כל כך... מרכזי מבחינת התנועה המסחרי מאודו, בעצם הבריטים פיתחו שם איזשהו הסכמים עם השייכים ששלטו שם באזור, של אנחנו בעצם נשמור עליכם ביטחונית, ואנחנו ננהל לכם את המדיניות, מדיניות החוץ, ותמורת זה אנחנו ניתן לכם את הזכויות לסחר ימי כאן באזור, וגם... נתמוך בלגיטימציה שלכם בתוך האוכלוסיות שלכם.
0: את מדברת על התקופה הקולוניאלית של לפני גילוי הנפט. נכון. בעצם החשיבות של החצי האי הערבי, היא היותו לבריטניה, היא עצם המיקום שלו על הדרך נכון. בין הודו לאירופה. נכון. אנחנו מדברים על האזור שבין תימן ועומן בדרום. עד עיראק בצפון, כשבתווך יש לנו את, את כל האזור של המפרץ, נכון, האיחוד האמירויות, ערב הסעודית, קטאר,
1: ויש את אור, בחריין,
0: כווית. נכון. ו, ומה שהיום משותף לכל המדינות האלה זה הנפט, כלכלת הנפט.
1: אז נגיע רגע לנפט, אבל אני אגיד שלפני הנפט היה את הקשר הזה בין הבריטים לבין השכים, שבאמת הנקודה החשובה שם זה ההורמוז, ששם היה באמת את ה... המיצרים. כן. ובעצם, עוד לפני גילוי הנפט, האזור הזה היה מאוד אסטרטגי. בשלב מסוים, כבר באמצע המאה ה-20, כל הסיפור הזה של הנוכחות הקולוניאלית הביטחונית לא היה רלוונטי כבר לבריטים, גם כי השליטה שלהם על הודו כבר נפלה. גם כי זה היה להם כבר יקר מדי, וגם זה היה פחות אה, מקובל בעולם בעצם לשלוט במדינות בצורה אה, פחות אה, ישירה. עכשיו, בשנות ה-60, הבריטים כבר החליטו שהם לא רוצים להיות מעורבים יותר בניהול ובשליטה הישירה של המדינות האלה, והתאחדו מהשייחים המשמעותיים יותר, וקראו להקמה של איחוד אמירויות. בהתחלה זה היה אמור לכלול גם את בחריין וגם את קטאר. בסוף יש לנו את שבע אמירויות שהיום הן האיחוד, בשליטה של המשפחת אל-נהיאן, שהן בעצם היו המשפחה של השייחים באבו דאבי.
0: אז בואי תמני לנו רגע את האמירויות האלו, דובאי, אבו דאבי, אלה המוכרות יותר.
1: אז יש לנו את אבו דאבי ודובאי, שהן המדינות האמירויות החזקות. והמשמעותיות גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה תרבותית, שהם אה, הש, השליטים שלהם, זה ממשפחות אל-נהיין ואל-מכתום, ששניהם מאותו שבט, שבט של בני יאס. יש לנו גם את עז'מן, את שרג'ה, את רס-אל-חיימה, את אום-אל-קיווין ואת פוג'ירה.
0: אנחנו מדברים על אזור שבוא נגיד לפני מאה שנה... הוא מעבר להיותו אוקיי, על צומת אסטרטגית, שכוח אל, יש בו, שוב, אני באיזשהו מבט אולי חיצוני ו- וסטריאוטיפי, כי אני באמת לא, לא יודע הרבה על האזור הזה, אבל אנשים ש... שחיו באוהלים ו... ורכבו על גמלים, והיום הם רוכבים על... על BMW ומרצדס ומסתובבים בקניונים ממוזגים. איזה
1: כיף שאתה מביא לי את המבט הסטריאוטיפי, קדימה. שאפשר <laughs> קצת... שיהיה <laughs> לכם <לך> מה לעבוד. <laughs> יפה. אז, אז קודם כול, חלק מהמדינות המפרץ תמיד היו עשירים בגלל סחר בפנינים, ספציפית בחריין, במנאמה ודובאי. ועוד חלקים מסוימים של אומן ובתימן שהם היו עשירים בגלל שהם היו מרכזי סחר. תמיד היה גם איזשהו מתח בין האוכלוסיות המיושבות בנמלים ובין האוכלוסיות שהן היו יותר נודדות, של הבדואים. עכשיו, המתח הזה הוא עוד קיים היום בתוך החברה, אבל... מה שאתה מדמיין בתור האנשים שגרו באוהלים והסתובבו על גמלים, היה, ואולי עדיין יש במקומות מסוימים, אתה עוד תראה את האנשים האלה, אבל היו תמיד אוכלוסיות שהיו יחסית מגוונות בגלל המעורבות שלהם בסחר. לצורך העניין, יש הרבה מאוד אנשים במפרץ שהם קוראים עאי"ם, שזה אנשים שבאו מאיראן. שהם בעצם מדברים ביניהם עימי, שזה סוג, זה דיאלקט מסוים של פרסי. אז זה משהו שאנחנו נמצא גם בעומן, גם ביחוד האומריות, גם בבחריין. יש גם את הגיוון של שיעים וסונים שבאו ויצאו, ואנשים מאפריקה, ואנשים מהודו. אז תמיד היה שם גיוון, גם עושר, זה לא בהכרח משהו חדש, אבל באמת, אחרי גילוי הנפט, הכל השתנה.
0: מתי זה קרה?
1: גילוי הנפט היה בשנות ה-50, בעצם הסיפור הזה של הנפט נתן עוד סיבה למעורבות חיצונית. עכשיו, הבריטים כבר היו מאוד מעורבים באזור, כמו שדיברנו על זה קודם, אבל עכשיו גם האמריקאים אה, רצו להיכנס לתמונה. ובעצם היה הכרחי שאנשים בחוץ יבואו ויבנו את התשתיות של הנפט, כי לא היה ידע והשכלה. המקומות האלה שאפשרו את האוכלוסייה המקומית בעצם לבנות את התשתיות ולנהל אותן.
0: יש פה מהלך שבמקביל לפוסט-קולוניאליזם, בעצם אי אפשר לשלוט בצורה ישירה יותר על מדינות. בדיוק. המדינות האלה מקבלות עצמאות, ובאותו זמן נוצר המנגנון של שליטה כלכלית עקיפה יפה. במדינות האלה דרך תעשיית הנפט, משהו כזה.
1: יפה, אנחנו, זו תופעה שאנחנו רואים עד היום בכל העולם, בעצם ה... נוכחות של בעלות אמריקאית או אירופאית או אפילו אוסטרלית או מה שזה לא יהיה, בעלות מערבית בנכסים במדינות מתפתחות, זו תופעה של איזשהו סוג של קולוניאליזם אה, חדש. עכשיו, בשנות ה-50 האמריקאים והבריטים, באיכות המערביות זה, זה היה בעיקר הבריטים שתמכו בבניית התשתיות של הנפט. בשנת 71 המדינה קיבלה עצמאות, שזאת אומרת שהחברות והתשתיות כבר שייכים, הם עוברים איזשהו תהליך של הלאמה. אבל יש עדיין את השליטה הזרה דרך המנגנונים של הקפיטליזם הרגיל. אז בעצם עדיין יש לנו נוכחות של הרבה מאוד בעלי מניות, משקיעים, מייעצים למיניהם, שבאים מבחוץ ובעצם בונים את המדינות יחד עם השייחים. אי אפשר שיהיה אחרת, אבל יש איזושהי בדיחה בהרבה מהמדינות האלה, שהיועץ האחרון שייצא, שיכבה את האור. שבאמת יש איזושהי הבנה שאנשים מבחוץ תכננו את המקומות האלה. אנשים שהם לא למדו ולא קיבלו את המומחיות שלהם בתוך הקונטקסט הזה של מדינות מדבר. הם קיבלו את החינוך שלהם. בסידני, אוסטרליה, או בנדרלנדס, או איפה שזה לא יהיה. ובעצם, הרבה מהתשתיות שאנחנו רואים, גם אם זה תשתיות ידע, או ממשל, או, או פיזיות, תשתיות פיזיות של איך לקרר בניין, זה בא מידע ממקום אחר. והרבה מהחוכמה והידע המקומי באמת נאבד בתקופה הזאת.
0: דיברנו על... מה דומה, מנגנוני השליטה הישירים והעקיפים, כלכלת הנפט, עוד, בטח נדבר על זה עוד, אבל אולי אפשר רגע לגעת בשונה. זאת אומרת, מה, הש... מה ההבדלים בין כווית לסעודיה, למשל, מבחינת מבנה הפרלמנטרי, החברה, האסלאם וכן הלאה?
1: אז אני לא רוצה להתיימר להיות מומחית במה שאני לא, אבל אני אגיד ש... אומן ואיחוד האמירויות דומות, נגיד, בזה שהן בעצם מדינות רנטייה, שזה איזשהו מושג שהמציאו אותו מדעי המדינה, כדי להסביר את התופעה הזאת של מדינה שההכנסה שלה מבוססת כולה על משאב שהוא לא קשור בכלל להשכלה או לפעילות של אזרחים. זה משהו שאנחנו רואים בכל המפרץ, את התופעה הזאת של מדינת רנטייה. אבל... נגיד אומן, אין לה כזה הרבה נפט. נגיד לאבו דאבי יש משהו כמו 40 מיליארד בראלים של נפט, ולאומן יש משהו כמו עשרה. עכשיו, זה משפיע בעצם על היכולת של המדינה להסתמך על המשאב הזה, וזה משפיע גם איך שהיא משתמשת בכסף ובהון שיוצא מהמשאב הזה, איזה תשתיות לבנות ומה להשקיע. לצורך העניין, באומן אתה לא תמצא את הבניין הכי גדול. אבל אתה תמצא תשתיות מאוד חזקות של חינוך. לצורך העניין, כווית השקיעה הרבה מאוד מהאושר שלה בנושא של השכלה. עד שנות ה-90, שסדאם חסיין נכנס לכווית וניסה לכבוש אותה, כווית היה ממש המרכז התרבותי עם פרלמנט סופר מפותח, מאוד מאוד פעיל בתוך התהליכים המדיניים. והיה המקום שכל מי שרצה באמת אה, לחקור את הליברליזם ולחקור אומנות וחברה של העולם הערבי, מדינות המפרץ היה מגיעים לכווית. זה היה קצת כמו הדמשק של מדינות המפרץ, והרבה מאוד מהאנשים שאנחנו רואים אותם כפיגורות נחשבות, מובילות דעה, מהדור הקודם במדינות המפרץ, בעצם חונכו בכווית. אז ערב הסעודית היא, רוב האוכלוסייה שלה בעצם סעודית. נגיד, משהו שראינו ברוב מדינות המפרץ אחרי uh, שנות ה-70, שהעושר של הנפט התחיל להיות מאוד משמעותי, זה בעצם uh, כניסה משמעותית של עובדים זרים. העובדים הזרים שבאו מהמדינות המפותחות הם בעצם היועצים למיניהם, המהנדסים, אנשים שבעצם... תכננו את המדינות האלה, תכננו את התשתיות הפיננסיות שלהם, את התשתיות, ה... התשתיות הידע וכולי, והעובדים הזרים שבאו יותר מנגיד דרום אסיה, מהפיליפינים, בעצם באו לבנות את התשתיות האלה בתור כוח עבודה זול. עכשיו, ערב הסעודית היא שונה, כי יש גם הרבה מאוד סעודים שמשחקים את התפקיד הזה של כוח עבודה זול, ושגם... ההיררכיות האתניות בתוך ערב הסעודית, זה גם עוד סיבה למצוא עבודה זולה מכל מיני מקומות שלאו דווקא צריך לחפש מחוץ לאוכלוסייה.
0: בואי ננסה לדבר על שני תהליכים מורכבים בצורה שהיא כמה שיותר פשוטה. אז תהליך אחד הוא המעבר ממדינות שהן לחלוטין לא דמוקרטיות, לאיזשהו שינוי ו... ואולי שיתוף הולך וגדל של הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות בשנים האחרונות, ובמקביל תהליך נוסף זה מכלכלת נפט, שהיא בעצם מונוליטית לחלוטין בשנות ה-70, למעבר של איזושהי כלכלה יותר מגוונת, או אולי מעבר ממדינת רנטה למדינה עם כלכלה יותר מורכבת.
1: גם במחקר שלי וגם בעבודה העסקית שלי, הנקודה שצריך להתחיל ממנה זה הטרנספורמציה ממדינה שמבוססת כלכלת רנטיה, או כלכלת רנטה, לכלכלת מבוססת ידע. וזה בעצם, ההתעוררות הזאת התחילה להתרחש בשנות ה-90. עכשיו, בשנות ה-70 המדינות קיבלו איזשהו power trip מזה שהם עשו חרם. על מדינות העולם שתמכו בישראל ב-73' והבינו מה זה בעצם הכוח הזה שיש בידיים עם הנפט.
0: בעצם זה התגלה כבומרנג, לא כי מחירי הנפט נפלו לרצפה ופגעו בכלכלות של המדינות האלה.
1: נכון, אבל זה לא פגע בהם בצורה מספיק משמעותית, לעורער לא את, ה... את הנקודת מפנה הזה שקרה בשנות התחילה בעצם, בשנות ה-80, שהמחירים נפלו בפעם הראשונה בצורה טבעית. ואז בשנות ה-90, שזה קרה עוד פעם, ובאמת התחיל לערער איזשהו שיח על, יש מצב שהמשאב הזה לא יחזיק לנו את הכלכלות לנצח. זה לא התחיל שם, לצורך העניין גם דובאי זה לא מקום עם נפט. יש לה נפט, אבל הכלכלה של דובאי לא מבוססת על נפט, הכלכלה של דובאי מבוססת על סחר. היא, הרבה, היא מאוד דומה למודל העסקי של סינגפור לצורך העניין.
0: אוקיי, okay, מ- ממצב שבו בעצם יושבים שליטים עם בוכטות של מזומנים ואזרחים שלא צריכים לעבוד ו- ולא לשלם מיסים, אנחנו מגיעים למצב שבו המדינות האלה צריכות לגוון את הכלכלה ו... יפה,
1: אז בעצם הטרנספורמנציה הזאת קרתה שהבינו שהמחירים של הנפט עלולים ליפול וגם שבשנות ה-90 גם התחילה להיות איזושהי מודעות עולמית לנזק הסביבתי של הנפט. אז עכשיו, בתקופה הזאת, התחילה באמת המדינות המפרץ להשקיע ב... יותר במוסדות של חינוך, יותר לשלוח את האזרחים שלהם לקבל השכלה במדינות מפותחות, במערב, באירופה, בארצות הברית. וזה בעצם התחיל לשנות את האמנה החברתית, ההסכם הזה בין האזרחים לבין השליט, מה אני עושה ומה אתם עושים? יש איזשהו משפט כזה. No taxation, no representation, אין מיסוי, אין קולות. אם אתם בתור אזרחים מקבלים את כל מה שאתם צריכים, זאת אומרת, מאז קום המדינות המפרץ האלה, מאז העצמאות שלהם, המדינות תומכות באזרחים בעבודות עם שכר גבוה במגזר הציבורי, תומכות בהם באדמות, בסבסידיות, ברווחה, ובעצם האזרחים האלה, תמורת כל התמיכה הזאת, לא שואלים שאלות, מקבלים את הסטטוס קוו, מקבלים את המצב איכשהו. עכשיו, הכל מתחיל להשתנות. ברגע שמתחילים ליצור כלכלה מבוססת ידע, גם צריך לשנות את המבנה החברתי, כי צריך שעוד אנשים משכילים, בעלי מיומנויות, יבואו למדינות המפרץ ויהפכו את זה לבית שלהם, ישקיעו את ההון, ישקיעו את הזמן. ובעצם יישארו שם ויבנו שם את, ה, את היוזמות שלהם, וגם שאזרחים יתרמו לטרנספורמציה הזאת ויתחילו להיות משתתפים יותר פעילים גם במגזרים הציבורים וגם במגזר הפרטי. אז בעצם כל הטרנספורמציה הזאת, שהיא יותר ויותר נהיית לנו ממשי מול העיניים, מתחיל לשנות את האמנה החברתית, את ההסכם בין השולט והנשלט.
0: את משתמשת במונח אמנה חברתית, שזה כמובן רפרנס לז'אן ז'אק רוסו, למהפכה הצרפתית, לחוקה האמריקאית, ובעצם נכון. ו... במחקר שלך החלת את המונח הזה על מדינות המפרץ, שהן שונות מאוד מהדמוקרטיות נכון. המערביות. את רוצה אולי להרחיב על זה?
1: כן, אז אנחנו רואים שהרבה מהאינטלקטואלים המובילים של הנהדה מדברים על המושג הזה, הם אומרים (אומר בערבית: (אומר בערבית: שזה התרגום הישיר של אמנה חברתית, אבל עם מודעות לזה שהמושג הזה וכל הדיאלוג על מה המדינה חייבת לאזרח ומה האזרח חייבת למדינה, למה שהאזרח יוותר על חלק מהחופש שלו, תמורת מה?
0: רוסו מדבר על, על, על הזכויות הפוליטיות.
1: יפה. אז בעצם אנחנו גם רואים את הרבה מהמובילי אה, דעה בעולם הערבי משתמשים במושג הזה, אבל גם ספציפית במדינות המפרץ אנחנו רואים את המושג הזה עם המושג האסלאמית ביעה, וגם המושג של אשתיהאט, רואים את השיח שאומר, השליט חייב לאזרחים משהו. ויש חילוקי דעות על, על מה הוא חייב להם, האם הוא חייב לקיים מדינה שהיא חלל, שהיא כשרה על פי ההנחיות של האסלאם, האם היא חייבת להם כלכלה ו- והזדמנויות, אבל יש איזשהו משחק עם המושג הזה של, של הקשר וההסכם הבלתי פורמלי בין השליט והנשלט. וזה מושג שהוא מאוד מאוד פופולרי בתחילת שנות האלפיים. בעצם לדבר על המפרץ, בגלל שההסכם הזה בין האזרח ומה, וה, והמדינה משתנה בצורה שבעצם מאפשרת איזושהי התחלה ואיזושהי נקודת מפנה שאנשים מתחילים לשאול שאלות למה דברים נוצרו איך שהם נוצרו.
0: אני רוצה רק להסביר למאזינים ולמאזינות שלנו, המושג בייעה הוא למעשה דרך אסלאמית... לדבר על דמוקרטיה דרך אה, אופן קביעת השלטון בתקופה האסלאמית המוקדמת, שזה היה בעצם איזושהי הסכמה של אה, אנשים אה, או של העם, אפשר לומר, והשליט, אה, שיש ביניהם איזשהי, איזשהו חוזה או הסכם או אולי אמנה חברתית, בעצם הבעיה מוצגת על ידי הוגים אסלאמים כאיזושהי דמוקרטיה אסלאמית מוקדמת. איג'תיהאד זה דרך לקבוע הלכה, אפשר לומר שריעה, פסיקת הלכה באמצעות היקש, באמצעות דרש, שלא מן הכתובים אלא באמצעות חשיבה עצמאית, כי לפעמים העולם המודרני מספק, מזמן לנו אתגרים שלא נמצא להם בהכרח תשובות אחד לאחד במקורות, ואז צריך להפעיל איזושהי חשיבה יותר חופשית. זה רק לגבי המונחים. תודה. בבקשה.
1: אני גם אגיד איזושהי כוכבית, רגע להיות אה, חוקרת אומן במיוחד. יש לאומן אה, היסטוריה דמוקרטית. היה שם 400 שנה שבתוך אומן היה משהו שקראו לו אימאמה, שזה בעצם חלק מהחברה שנשלטה על ידי אימאם, שבעצם נבחר על ידי מובילי הדעה של העם. שבעצם היו ממש עושים כל שלוש שנים בחירות. וזה משהו שהאנשים בתוך השיח הביקורתי באומן עדיין מדברים עליו. עדיין מדברים על זה שלאומן יש היסטוריה ומסורת של דמוקרטיה, שיש לה היסטוריה של העם מתערב בבחירה של השליט.
0: את אמרת כלאחר יד, השיח הביקורתי באומן. יש בעומן שיח ביקורתי? אפשר לבוא ולהעביר ביקורת על השלטון, כמו בישראל?
1: קודם כל, יש בכל מקום בעולם שיח ביקורתי, תמיד הגבולות הם שונים. מה שנראה כמו ביקורת במקום אחר, אולי אנחנו לא נזהה אותו כביקורת. צריך לפעמים לדעת, לזהות את הגבולות של השיח כדי לדעת מה נחשב ביקורת. אבל התשובה היא בטח. עכשיו, במחקר שלי אני... כותבת על מושג שאני קוראת לו התבוננות סוציו-פוליטית ביקורתית. עכשיו, אני משתמשת במילה התבוננות ולא ביקורת, בגלל שיש הבדל בין שיח ביקורתי שנחשב כאיום ושיח ביקורתי שנחשב כבונה. ואם אתה נמצא בתוך הגבולות של התבוננות, או בעצם שיח ביקורתי ש... שנתפס... כדבר חיובי, כדבר שבעצם מוביל את המדינה להתפתחות, למקום יותר גבוה, מקום יותר מוערך במגרש העולמי, אז אתה יכול להגיד דברים שהם מאוד מאוד ביקורתיים על איך שהחברה והפוליטיקה והתרבות מתנהלת. זה מה שעניין אותי במחקר. בעצם, איפה הגבולות של השיח ואיך אנחנו יכולים בתור אינטלקטואלים בתור uh, uh, בעלי uh, דעה, בעלי השפעה, לראות שהמקום הזה מתפתח הכיוון הנכון. לכיוון החופש, לכיוון הזכויות, uh, זכויות ביטוי, זכויות אדם. ויש דרך לעשות את זה, ואנחנו ממש רואים את זה קורה במפרץ. לפעמים קצת קשה לנו לזהות.
0: אז איך עושים את זה בעצם? האם סולטן עומן, קבוס בן סעיד, אה, היה מושא לביקורת פנימית כשהוא אירח את נתניהו ב-2018?
1: לפני שאנחנו מגיעים לנושא של ישראל, אני רוצה קודם לדבר על גבולות השיח. כי כאילו, אה, אנחנו, זה יהיה יותר מובן שקודם נשים אה, את התשתית. בגדול, כמו שיש קווים אדומים בישראל, יש כאן דברים מסוימים שאנחנו לא יכולים לבקר. אולי זה גיוס חובה לצה"ל. אולי זה הציונות וההנחות יסוד של, של מדינת היהודים.
0: אני חושב שאפשר בישראל להגיד הכל בלי, לשלם, בלי לשבת בכלא או לשלם בחיים שלך, גם אם זה יעורר סערה ולא יהיה מקובל ציבורית.
1: ועם זאת, יש את הקווים האדומים של אם אני עכשיו יוביל איזו התארגנות מסוימת, יכול להיות שאני אהיה בבעיה. עכשיו, הקווים הם שונים בכל חברה. במדינות המפרץ הקווים האלה הם הרבה יותר צמודים מאשר במדינה כמו ישראל או מדינות שהן דמוקרטיות, אבל אם אתה בעצם משרת את הטרנספורמציה הזאת ממדינת רנטיאל למדינת מבוססת ידע, אתה נמצא באיזשהו תחום שמותר לך להביע ביקורת כל עוד שבמסגרת הטרנספורמציה הזאת. במחקר אני בעצם מצביעה על כמה מאפיינים שדרכם אפשר לזהות או להביע שיח ביקורתי, או את ההתבוננות הביקורתית הזאת. אחד מהם זה בעצם להיות בעמדה או בחלק ממוסד שהוא משמעותי לגיוון הכלכלה. שזה גם יכול להיות במגזר הפרטי, זה גם יכול להיות באקדמיה, לפעמים, תלוי באיזה מוסד אקדמי אתה נמצא וכמה המחקרים שלך... תורמים לשיח העולמי של הנושא שאתה חוקר. זה גם יכול להיות בעולם של התרבות והאומנות והספרות. ובעצם, אם אתה אומר, הפרלמנט פה לא משתתפת בקבלת ההחלטות, וזה לא בסדר, ואין לנו את הזכות ביטוי חופשי, אז זה מאוד שונה מלהגיד, אם הפרלמנט היה משתתף יותר... בקבלת החלטות סביב נושא המיסוי וסביב נושא הרגולציות של סחר, אז היינו יכולים בתור מדינה להרוויח יותר, היינו יכולים להביא לפה יותר אנשים בעלי מיומנויות נחשקות, ובגלל זה כדאי לנו לעשות את זה. יש הבדל מאוד גדול בין שני הדברים האלה. נכון, שהלוואי וכולנו יכולנו להגיד מה שאנחנו רוצים להגיד כל הזמן, אבל בתוך המציאות של המפרץ, יש את החוקים.
0: אז בעצם אנחנו למדים שיש <coughs> קשר בין התהליך הפוליטי-כלכלי של גיוון הכלכלה, מעורבות האזרחים בהשכלה ובמקצועות חופשיים וגם בתוך שירות המדינה. להתפתחותו של שיח ביקורתי, שמן הסתם, עם המאה ה-21 והאינטרנט, הוא גם מתרחב, יש פרוליפרציה, האוכלוסייה יותר מעורבת, יכולה להתבטא. מה קרה בעצם ב-2011, כשיש מחאה נרחבת בעולם הערבי?
1: יש הפגנות גם בבחריין וגם בעומאן וגם בערב הסעודית. יש... התחלות של uh, כל מיני ש- שיח ביקורתי שהוא ב- בשותפות עם ההפגנות ברחבי עולם הערבי, גם באיחוד האמירויות, גם בקטר, שבאמת ברוב המקרים, חוץ מבבחריין, המדינה בעצם משתיקה את התנועות האלה דרך רפורמות. בעצם אומרת, נכון, אוקיי, האמנה החברתית משתנה, אנחנו כבר במקום אחר, אנחנו כבר לא נותנים לכם... כל מה שאתם רוצים, כל הזמן. יש כבר ציפיות מכם להיות משתתפים יותר פעילים, וכן, אתם כבר יותר משכילים, יותר מודעים, יותר שחקנים במגרש הבינלאומי, ואנחנו עכשיו, לפי זה נביא רפורמות למיניהם בנושא התפקיד של הפרלמנט, ביכולת של אנשים גם להשתתף בפורומים ציבוריים של קבלת החלטות, וגם בנושאים מסוימים של מיסוי. בבחריין היה דיכוי מאוד אלים וחד משמעי של תנועה דמוקרטית בתמיכה משמעותית של ערב הסעודית. עכשיו, באופן כללי, אחד הדברים המשמעותיים שקרו אחרי 2011 ואחרי העלייה של האחים המוסלמים ודאעש במקומות מסוימים במזרח התיכון, היה צורך בעצם להדק את הפיקוח. על החברה האזרחית, כדי למנוע את המעורבות וההשפעה של האחים המוסלמים ודאעש, בתוך החברה האמרתית והמפרצית באופן כללי. כתוצאה מכך, ראינו גם כל מיני הגבלות על החברה האזרחית והיכולת שלה לפעול בתוך המגרש התרבותי והחברתי במדינות המפרץ.
0: מעניין, קייטי, אני תמיד חשבתי על המרכיב השבטי במדינה, גם כמה ששיחק תפקיד ב-2011, ב- בעצם כך שלא היה אביב ערבי באמת ב- במפרץ, וגם בעצם כמרכיב ששומר על המבנה הפוליטי והחברתי של המדינות האלה.
1: זה, זה נכון, האמת שזו נקודה שאני מתייחסת אליה, שאני נכנסת קצת יותר לעומק לנושא הזה של האמנה החברתית. כי האמנה החברתית היא לא רק הסכם בין השולט והנשלט, אלא גם ההסכם בין האנשים, בין האזרחים.
0: בין אינדיבידואלים, אבל גם בין שבטים?
1: כן. עכשיו, לצורך העניין, יש חוק כזה, שכל שנה האמירים אמורים לבחור ביחד מי יהיה הנשיא והראש ממשלה של איחוד האמירויות, אבל תמיד הנשיא הוא השייח, השליט של אבו דאבי, והראש ממשלה הוא השליט של דובאי. עכשיו, יש איזשהו הסכם... שהוא לא כתוב בחוק, שהוא לא כתוב בצורה רשמית בשום מקום, אבל תמיד עושים אותו. זה משהו שגם מוצאים בתוך החברה עצמה. התמיכה הזאת שבשליט, שהרבה פעמים אנשים באמת מרוצים מהמערכת שלהם. לא כולם שם... עצבנים מזה שאין להם דמוקרטיה. גם הרבה מאוד אנשים היו רוצים שדברים יהיו אחרת אולי, אבל לאו דווקא מסתכלים על ארה״ב כמודל החיקוי. והרבה פעמים המודל השבטי והרעיון הזה שיש בעצם שליט, יש מישהו שמקבל את ההחלטות ומוביל אותנו כחברה, מאוד מושג מקובל.
0: כל, כך, כל עוד החיים טובים, יש להם שגשוג, אה, איזשהו אלמנט של חירות. אולי בתוך, אפשר לדבר על מעמד האישה, אבל בסך הכל את אומרת שכשהחיים טובים ויציבים, אין התמרמרות ורוב האנשים שמחים.
1: אני חושבת שלא הייתי אומרת שהרוב, אבל הרבה, וגם תמיד יהיה על מה להתלונן. אני חושבת שהרבה אנשים במדינות המפרץ מסתכלים מסביב על אזור מפורק, על מדינות מפורקות. ולא מקנאים בהם.
0: מצבנו הרבה יותר טוב, בואו נשאר בשקט. כן. אני חושב, מה, בחברה כזאת, בין שבטים ועם אמנה חברתית בין שלטון אוטוקרטי לא, לאינדיבידואל, איזה מקום יש לביטוי האישי, לאומנות, לתרבות?
1: אז זה נושא מעניין שגם יצא לי קצת להתעסק בו. אפשר להסתכל על הסצנה התרבותית כחלק מאוד משמעותי מהטרנספורמציה ממד, מכלכלת אה, אה, רנטיאל לכלכלת מבוססת ידע. למה? גם בגלל שהמקום של אומנות ותרבות וספרות והשתתפות באומנות בינלאומית זה מראה על הסטטוס של מדינה מסוימת במגרש הבינלאומי. רצוי שאיחוד האמירויות ואומן ובחריין וקטר השתתפו בסצנות האלה, אבל יותר חשוב מזה, הנוכחות של סצנה תרבותית מפותחת וחיה ומשתנה, זה מרכיב מאוד משמעותי בהחלטה של אנשים צעירים משכילים עם הון ורצון להשקיע ורצון לחיות חיים מעניינים ועשירים, לבוא ולחיות במקום מסוים. לצורך העניין, אחת הסיבות למה אני בסוף עברתי לאיחוד האמוריות, זה היה באמת המעורבות שלי בכל מיני פסטיבלים ואירועי תרבות שמה. ואני זוכרת שבסוף המעגל החברתי שלי והחיים החברתיים שלי היו מאוד מבוססים על אירועי תרבות. את וזה... גם
0: כתבת באתר של הפורום לחשיבה אזורית, מאמר על, על הרומן של הסופרת ההומאנית ג'וחה אל-חראפי. שזכה בפרס בוקר לפני כמה שנים. נכון. Uh, זאת אומרת, uh, איזשהו, בעצם... Uh,
1: יש לה גם ספר חדש מצוין. Uh, the Bitter Orange Tree.
0: כלומר, יש יצירות ספרותיות שמתורגמות לאנגלית ולשפות זרות, ו... כן,
1: והקטע מעניין, שאם למי שמאזין שהוא איש או אשת תרבות, יודע שתרבות... טובה שיש לה מיץ, כמעט תמיד יש לה אלמנט של ביקורת. לצורך העניין, הספר של ג'וח אלהרתי, שזכה בבוקר פרייס...
0: שעוסק בנשים, נכון? עוסק
1: בנשים, עוסק בשינויים, בשינוי הבין-דורי, ועוסק בעצם ההלם תרבות שקורה, שיש מדינה שמתפתחת כל כך מהר, בלי בעצם רגישות. למה שהדור הקודם רגיל אליו, והיא מטילה שם ביקורת חריפה על החברה וגם על ההתפתחות של המדינה, בצורה שהיא גם מאוד רומנטית, שהיא מאוד אוהבת את המקום, שהיא רואה את המקום הזה בתור הבית שלה. עכשיו, אנחנו, בתור אנשים שיושבים במדינה יחסית מפותחת, כביכול, ונמצאים בתוך חברה שמותר להביע ביקורת ומותר לנו להגיד מה שאנחנו רוצים. כשאנחנו מסתכלים על מדינות כאלה, אנחנו צריכים לזכור שיש שם אנשים שזה הבית שלהם, שהם לא רוצים לעזוב, שהם לא רוצים לברוח, והם רוצים למצוא את הדרך שלהם להיות מי שהם באמת בתוך גבולות השיח. והעולם התרבות והאומנות זה מקום מצוין לעשות את זה.
0: זה מרתק, כי זה מאפשר לנו uh, הצצה אל מעבר לתיירות, שזה בעצם uh, מה שכולם מכירים, כשאנחנו חושבים על המפרץ והאמירויות, אל, אל תוך כפר קטן, uh, בעומן, ששלוש אחיות uh, יושבות שם עם אופי אחר, עם uh, תהיות שונות על החיים, בעצם אנחנו מקבלים הצצה אל החיים האמיתיים. של הנשים והגברים ב- בארצות האלו.
1: נכון. אני אגיד גם עוד משהו על הסצנה, הסצנת התרבות, בגלל שהנושא הזה כל כך מעניין אותי, אני מדי פעם הולכת לכל מיני תערוכות וכל מיני אירועים שהם באמת משחקים על גבול השיח. הייתי לפני כמה חודשים בתערוכה שקראו לה איבנה אל שבדיאלקט החליג'ית, המפרצית, זה אומר, הבאנו את החג, או עשינו בלגן. ובעצם בתערוכה הזאת חקרו את גבולות השיח ואת נושא טאבו בחברה של מדינת המפרץ, ספציפית באיחוד האמירויות. והיה שם בעצם משחק עם כל מיני דברים שהם נחשבים כטאבו. היה שם צילומים של כל מיני צעצועי מין שאנשים הכינו בבית, שזה בעצם דבר שאסור למכור או לקנות באיחוד האמירויות. היה שם כל מיני משחקים עם הנושא של היררכיות למיניהן. היה צילומים וחלקים של כל מיני פרקים של טלוויזיה, או, או חלקים, מסרטים שבעצם... צוחקים על מבנה כוח. היה גם כל מיני חלקים, צילומים של נשים שבעצם משחקות עם הנושא של החפצה. ובסוף התערוכה בעצם כל מיני צעירים התחילו לזרוק על הרצפה מצלמות כאלה שנמצאים בכל מקום, בייחוד אמירויות, ולשבור אותם. והיה איזשהו כזה אקט פרפורמטיבי של... לצאת נגד הנושא של פיקוח. עכשיו, שום דבר ממה שהיה שם לא היה באיזושהי כוונה להתפתח לתנועה או להתארגנות ביקורתית או שיכול להיחשב כאיום, אבל הביטוי היה שם, והיכולת של אנשים להביע את עצמם ולהיות מי שהם באמת לגמרי נמצא בכל מיני פינות בסצנה התרבותית.
0: בגלל שזה כל כך מרתק, מה שאת סיפרת עכשיו על הסצנה התרבותית, אולי תרחיבי רגע את המבט גם לתפקיד של המגזר הפרטי, בתוך השינויים האלה שעוברים על המדינות, עם עוד עוד על, על, על תפקיד אנשים, זאת אומרת, בתוך התהליך הזה, ספציפית גם בעבודה שלך, ובכלל במגזר הפרטי.
1: תמיד אני אחזור לנקודה הזאת של הטרנספורמציה. הכלכלית. במדינת, כן. אז אם זה עושה כסף... ואם זה מביא סטטוס בינלאומי למקום, נמצא על איזה מקום, אנחנו נסתדר עם זה. זה בגדול המדיניות. עכשיו, יש כמה דוגמאות מאוד מעניינות לצורך העניין. אחד הדברים שבאמת מביאים הרבה מאוד ביקורת למדינות המפרץ זה הנושא של דיני עבודה וזכויות עובדים. עכשיו, זה שהיומן Rights Watch בא ואומר שהעובד הרגיל מדרום אודו לא יכול תמיד לסמוך על זה שהוא יקבל את השכר שלהם, זה פחות דוחף את המדינה לעשות שינוי, מאשר זה שיש, נגיד לצורך העניין יש סטארט-אפ חדש שיצא לנו לעבוד איתם, שקוראים להם האנטר, שהם עכשיו עוזרים לעובד מדרום אסיה. למצוא את המעסיק ולדרוש את התנאים שהוא צריך כדי להגר בשביל העבודה. הוא בעצם חותך את המידלמן, חותך את האנשים האמצעיים שהרבה פעמים גורמים לניצול העובד, ומחבר את התאגידים ישירות עם העובדים. עכשיו, זה משהו שה... שהתמריץ שלו הוא כולו כלכלי, וההצלחה שלו יביא הרבה מאוד... אינטרסים והרבה מאוד יתרונות כלכליים אה, למקום. ועכשיו, סתם אה, עוד, עוד איזו דוגמה מעניינת, יש אה, חנות פיצה בדובאי שקוראים לו פרידום פיצה. וכל השליחים מסתובבים באופנוע שעליו קוראים, יש איזושהי מדבקה כזאת שכתוב, are you free? עכשיו, זה מעניין כי כאילו... אם אני Human Rights Watch, ואני רוצה לשאול את האזרחים ואת התושבים של, של מדינות המפרץ, האם אתה חופשי? אני לא אוכל לעשות את זה, אבל אם אני מוכר פיצה, אני יכולה לעשות את זה בצורה אחרת. עכשיו, אני לא מנסה להגיד שזה טוב, אבל זה מה שיש.
0: וגם את בעצמך היית מעורבת למעשה בשינויים האלה דרך השוק הפרטי.
1: נכון, אנחנו נגיד בדנה... אנחנו דחפנו הרבה מאוד גבולות וקיבלנו הרבה מאוד uh, תמיכה מהממשלה בעצם בדחיפת הגבולות שלנו, גם בנושא המעורבות של יותר נשים בכלכלה. אנחנו בעצם תמכנו ביזמיות מכל מיני מקומות במזרח התיכון, אבל גם מערב הסעודית, גם באיחוד האמירויות, מעומן, מצרים, עיראק, ו... זה משהו שלאו דווקא נחשב כאקט ביקורתי, אבל אנחנו בעצם אמרנו שעדיף למדינה לתמוך בנשים יזמיות מאשר בגברים, בגלל שנשים אה, עובדות יותר קשה. לא בכללי, לא בתור דבר ביולוגי, אבל בתור חברה שנשים לפעמים מקבלות מצב קצת יותר מאתגר בבית, וצריכות לעבור יותר מכשולים. עד שהם יגיעו למצב שהם יזמיות, הם לא יוותרו על ההזדמנות להצליח.
0: אז בעצם את מתארת מציאות שבה המגזר הפרטי והתרבותי הם איזשהו מנוף להשפיע על החברה ועל האמנה החברתית בין האזרחים למדינה. אפשר להגיד שהרפורמות הכלכליות בעצם משנות את החברה במפרץ.
1: לגמרי. אני חושבת שזה נושא שמקבל הרבה מאוד תשומת לב היום. בשלוש שנים האחרונות אנחנו בעצם רואים אה, כל מיני רפורמות שמצד אחד מאפשרות ליותר חופש במגרש החברתי, למשל אה, זה מאפשר לזוגות לא נשואים לחיות ביחד, באופן כללי פחות הגבלות על תזוזה אה, אה, וחיים. לא אסלאמים. ומצד שני, יש גם חלק מהרפורמות האלה שבעצם יותר מגבילות את החופש הביטוי, במיוחד בנוגע לפעילות אינטרנטית. אבל באופן כללי, אנחנו כן רואים שיש רפורמות שדוחפים את החברה לכיוון היותר חופשי, יותר מקום לתעסוקה פחות פורמלית ופחות מפוקחת. לצורך העניין, הם פתחו... לאחרונה באיחוד האמירויות את הוויזה הפרילנס, שבעצם מאפשר לאנשים להתגורר ולעבוד באיחוד האמירויות לא תחת תאגיד או לא תחת אה, מעסיק. שזה בעצם גם מאפשר ליותר אה, מקצועות שהן פחות פורמליות, אם זה בתחומי התרבות, אם זה בתחומי ה-Wellness, תחומי ההתפתחות האישית, שזה מאוד מאוד משמעותי שאנחנו מסתכלים בעצם על שינוי השיח ויותר מקום ל... לשינויים בתוך החברה ובתוך התרבות.
0: האם יש קשר בין הרפורמות הכלכליות והחברתיות לבין הסכמי אברהם?
1: כמובן. אני חושבת שהסכמי אברהם, אפשר להסתכל על הסכמי אברהם מכמה זוויות. מהזווית של הטרנספורמציה לכלכלה מבוססת ידע, הסכמי אברהם זה מאוד משמעותי בגלל שמקרב את איחוד האמירויות. ליחסים כלכליים יותר מפותחים ויותר חיובים עם מדינות כמו ארה״ב ואירופה. בנוסף, ישראל ידועה בעולם בתור מקום שפיצחה את הנושא של חדשנות, וזה משהו שמאוד משמעותי בשינוי הכלכלי שמנסים ליישם שם. ואולי הכי משמעותי זה בעצם התחרות עם ערב סעודית, שהיא תחרות ש... כל הזמן הולכת ומתפתחת ונהיית יותר משוכללת, אבל ערב הסעודית זה היום המתחרה הכי משמעותית לאיחוד האמירויות בתור המרכז הכלכלי, פוליטי וחברתי של המזרח התיכון. ריאד, בעצם לפני שנתיים, חייבה לכל חברה שרוצה לעשות עסקים בערב הסעודית, לשים את ה-HQ שלה, לשים את המשרד הראשי שלה, ערב הסעודית. וזה בעצם גרם לתנועה מאוד משמעותית של חברות ותאגידים מאבו דאבי ודובאי לריאד. והבחירה לנרמל יחסים עם ישראל היה אתגר מאוד משמעותי בתחרות הזאת, גם כי היא הביאה הרבה מאוד תמיכה אמריקאית וגם הרבה מאוד הון ישראלי וטכנולוגיה ישראלית. ומעורבות של כל מיני גופים, גם uh, במסגרת ה- היחסים האלה, כמו הודו, כמו סין, לתוך הכלכלה האמרתית, ולא לכלכלה הסעודית. והתחרות הזאת, גם, אנחנו רואים אותה גם בשינוי של ה- הסוף שבוע של איחוד האמרויות, לשבת ראשון, ולא לשישי-שבת.
0: בעצם הכלכלה המקומית השתנתה בעקבות הסכמי אברהם, האמרתית.
1: לא הייתי נותנת לזה כזה הרבה משמעות, אבל בעצם היא, היא בזכות האמירה הזאת של עכשיו אנחנו מוכנים לנרמל יחסים עם ישראל, זו אמירה כלכלית מאוד משמעותית. גם זה מראה את המחויבות לחדשנות, כביכול, גם זה מראה את המחויבות ליחסים עם מדינות המערב, וגם זה מראה את המוכנות לשים את הכלכלה לפני הכל.
0: במאמר שפרסמת באוגוסט 2020, באתר של הפורום לחשיבה אזורית, במכון ון-ליר, כתבת שבעצם ההסכם עם האמירויות, ישראל מחזקת את המשטרים האוטוריטריים במזרח התיכון. למה הכוונה, או שאולי את חוזרת בך מהאמירה הזאתי אחרי שלוש שנים?
1: ההחלטה לנרמל יחסים עם ישראל, זה מחזק את המשטר. זה מחזק את המשטר בהרבה מאוד בחינות. ולהגיד ש... זה היה הדבר החכם הפוליטי לעשות? הרבה אנשים יגידו דברים שונים, אבל האם זה היה הדבר החכם הכלכלי לעשות? חד משמעית. ואני חושבת שגם אחרי הקורונה, שזה היה משבר כלכלי מאוד משמעותי לאיחוד המירויות, היה צורך באמת לעשות משהו קיצוני. ואנחנו גם ראינו את ההכנה לנרמול יחסים. לאורך כמה שנים שלפני, עם שנת הסובלנות ועם ה... שנת
0: הסובלנות הדתית של אחידו אמירויות, 2019, שהזמינו את האפיפיור.
1: נכון, היה בעצם רצון להראות הבדל בין הסעודים
0: הסגורים, האיסלאמיסטים, לבינינו שאנחנו פתוחים לעולם. כן,
1: ובעצם כאילו, איחוד האמירויות... חייבת היום כדי להתחרות בערב הסעודית, אבל גם כדי להישאר רלוונטית במגרש הבינלאומי, להראות שהיא המרכז של הליברליזם. ממש להראות שאנחנו, האמרתים, מובילים את כל מה שהכי קרוב לדמוקרטיה וליברליזם, גם כדי להפחית את הביקורת הבינלאומית על דברים שהם פחות ליברליים, פחות דמוקרטיים בתוך המדינה, וגם בעצם להראות שזה המקום הנכון לשים את הכסף שלך.
0: ואיך הישראלים משתלבים שם?
1: הישראלים משתלבים בסדר, יש הבדלים תרבותיים מאוד משמעותיים. התרבות הזאת, הישראליות, החוצפה, אני אגיד את האמת בפרצוף, זה ממש לא הדרך שבה הם מתנהלים במפרץ. ראיתי עסקאות מתפרקות לי מול העיניים בגלל הדבר הזה. מצד שני, אנשים מאוד סקרנים, רוצים לראות איך התרבות הישראלית הזאת, שהיא כל כך שונה מאיתנו, בעצם יוצרת משהו שאין לנו, משהו ביצירתיות, ביכולת להיות נועז, לעשות משהו שאולי ייכשל. זה משהו שהאמראטים מבינים שאין להם, ושהם ממש רוצים להכניס לתוך התרבות והחברה שלהם.
0: ומה עם הפלסטינים?
1: זה מעניין, זה אנחנו פה נסגור מעגל, כי בעצם הפרופסור שלי בקולומביה, שאמר לי שאנחנו לא חוקרים את מדינות המפרץ, היה פרופסור פלסטיני. והמתח שבין מדינות המפרץ לבין האוכלוסייה הפלסטינית וההנהגה הפלסטינית, זה קיים עוד הרבה הרבה לפני הסכמי אברהם. הנושא הזה של המפרציות כתומכות, או לא מספיק תומכות, במאבק הפלסטיני זה ממש לא משהו חדש. יש הרבה מאוד מטען uh, בנוגע למה אנחנו בתור מדינות המפרץ חייבים לכם, בתור הפלסטינים, שאנחנו בתור מדינות המפרץ לא יודעים לתמוך בגוף שאין לו הנהגה מסודרת. זה מדינות שלא יודעים לדבר את השפה של חברה אזרחית. וזה ממש מכשול משמעותית בשנים האחרונות בנוגע לפלסטינים. כמובן שהפלסטינים בצדק הרגישו שנטשו אותם, הרגישו שכבר אין להם קלף משמעותי, שהיה יכול להיות קלף במשא ומתן עם ישראל או עם העולם המערבי בשביל זכויות או, או אדמות או החזרה של שטח. אבל יש גם נוכחות פלסטינית מתמשכת, משמעותית, חזקה מאוד בכל מדינות המפרץ, במיוחד בתחומי המדיה, במגזר הפרטי, בעולמות של תרבות והחברה. והאנשים האלה ממשיכים לתמוך במאבק שלהם, במאבק של האנשים שלהם. אני חושבת שבאופן כללי, המאבק הפלסטיני באיזשהו משבר, שלא יודע מה, מה הצעדים קדימה, הרבה מהאנשים שאני עובדת איתם, כמעט רוב האנשים שאני עובדת איתם במדינות המפרץ, הם מרגישים בנוח לעבוד איתי בתור ישראלית שאני בצורה אה, קולנית ו... ופתוחה נגד הכיבוש ומאמינה שאנחנו צריכים פה דמוקרטיה אמיתית לכל האזור הזה, בין הירדן לים. ורוב האנשים שאני עובדת איתם, אם הם לבנונים, פלסטינים, מצרים, אמראטים, סעודים, אפריקאים, הודים, היו רוצים לראות כאן את השינוי הזה, והרבה אנשים גם מדברים על מדינה אחת. הנושא הזה של שתי מדינות זה משהו שאנשים במפרץ מבינים שהוא לא רלוונטי, וזה מאוד מאוד מעניין, גם אצל הפלסטינים. יש לי קהילה פלסטינית מהממת של אנשים שגדלו במפרץ, שגדלו בכווית, בערב הסעודית, בעומאן, בקטאר, באיחוד האמירויות, שרואים את הדבר הזה כסוף לשיח של שתי מדינות. זה, זה משהו שיוצא לי הרבה פעמים לדבר עם אנשים, ואני חושבת שבא, שמצד אחד, כן, יש כאן ממש אסון, מבחינת מה, מה הנורמליזציה עם העולם הערבי אומר על המאבק הפלסטיני, זה אומר שאין כבר מישהו שיעמוד מאחוריהם במשא ומתן במגרש הבינלאומי, אבל מצד שני, יש שיח מאוד משמעותי בקרב מובילי דעה, מנהיגים במגזר הפרטי, ואפילו אצל פוליטיקאים של בואו נתחיל לדבר על מדינה אחת.
0: הקשרים הבלתי נראים שמחברים את כל הדברים באזור, בעולם הערבי, איראן, ישראל, פלסטין, אם נחזור למפרץ, אני לומד מהשיחה איתך שמדובר במדינות שנבנו על בסיס אמנה חברתית שהיא שונה משאר המדינות במזרח התיכון, אמנה שמשתנה בשנים האחרונות ומאפשרת מרחבים חדשים של חדשנות ושיח ביקורתי. לפעמים הביקורת הזאת משרתת את מדינות המפרץ כלפי חוץ וגם כלפי פנים ולכן מתאפשרת על ידי המדינה. ובתוך המרחב הזה יש תפקיד חשוב לחדשנות ויצירה ותרבות וגם למגזר הפרטי, שכן כל אלו דוחפים את גבולות הגזרה של השיח הביקורתי קדימה. תודה רבה על הזמן שלך, קטי. עתיק אל עפיא.
1: תודה לכם.
0: ותודה גם לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. מקווה שנהניתם מעוד פרק של כאן ושם, הפודקאסט של מכון ון ליר, הפורום לחשיבה אזורית והאגודה הישראלית לחקר המזרח התיכון והאסלאם. ותודה גם ליה וארז המפיקה וליאל מגן על התחקיר. עד הפעם הבאה, סלאמת.